0: Willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, und als allererstes heute ein ganz herzliches Willkommen an all die Neuen, die schon wieder dazugekommen sind und solltest auch du dazu gehören. Ich bin Berit und ich lese seit ich denken kann und verliere mich so gerne in diesen Geschichten und finde das einfach total schön, in so eine Geschichte dann auch abzutauchen und da mitzuleben. Und ja, das habe ich dann irgendwann nicht mehr so richtig gekonnt, seit meine Kinder auf der Welt sind, weil diese Bücher sind dann ja auch oft sehr dick. Und ähm, ja, aus dieser Geschichte aufzutauchen, ist für mich dann oft einfach sehr anstrengend. Und dann lebe ich so eine Zeit lang in so zwei Parallelwelten sozusagen. Und ja, dann habe ich irgendwann aufgehört, diese langen, Bücher oder diese dicken Bücher zu lesen und hat dann irgendwann festgestellt, es gibt aber auch ganz wunderbare Kinderbücher, auch welche mit so faszinierenden Geschichten und ja, um die geht es hier beim Bücherspatz und genau so ein kleiner Bücherschatz ist jetzt bei mir wieder gelandet und zwar meine ich das Buch Auf dem Weg ins Glück lässt Finn die Angst zurück. Das ist im Sommer erschienen und geschrieben hat es Janine Röhl und die Illustrationen sind von Astrid Konze und mit Janine habe ich gesprochen über eben dieses Buch, über die Hintergründe, warum sie es geschrieben hat, wieso dieser ganze Schreibprozess gewesen ist und das war für mich ein total schönes Gespräch. Ich habe wie so oft, viel Neues selber auch ja, erfahren und es war irgendwie an manchen Stellen auch sehr berührend, was Janine so erzählt hat und um was genau es in diesem Buch geht, das erzählt sie am Anfang von dem Gespräch, oder von unserem Gespräch selber. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Janine, schön, dass du jetzt da bist und dass wir so ein bisschen über deine Geschichte von der Silbermöwe Finn sprechen können.
1: Ja, hallo liebe Berit.
0: Und ich habe gedacht, vielleicht magst du als allererstes mal so ganz grob erzählen, um was genau es in diesem Buch geht, damit äh, ja alle, die die zuhören, so eine Idee haben. Ja,
1: also es geht um die Silbermöwe Finn, die voller... Angst ist und sich ähm, in ihrem Leben einen großen Schonraum gebaut hat, weil sie eben ähm, durch ihre Angst nicht schwimmt und ähm, nicht fliegt und eigentlich vor allem Angst hat, was ihr so ähm, im Leben widerfährt. Und diese Silbermöbel finden die Geräte in eine ausweglose Situation, wo sie eben mit ihren Ängsten konfrontiert wird. Und dann ähm, sie ein Geschenk bekommt von einem Wal, das ist ein Fernrohr und es so schafft, sozusagen die Perspektive der Angst, ähm, die sie bisher auf ihr Leben und viele Dinge hatte ähm, in ihrem Leben, dann zu wechseln, weil sie durch das Fernrohr den Blickwinkel der Liebe kennenlernen darf. Und das ist im Grunde so die Geschichte und ähm, die Botschaft ja, des Perspektivwechsels, so würde ich es jetzt zusammenfassen.
0: Ich finde das einfach ein ganz wichtiges Thema, weil Ängste hat ja irgendwie jeder, Absolut. denke ich zumindest mal. Ich habe mich gefragt, was dich dazu gebracht hat, genau darüber ein Buch zu schreiben.
1: Also ähm, zum einen war es der, also das war an einem Tag, ich bin nebentätig noch als Kinder- und Jugendcoach ähm, und mich hat eine Mutter kontaktiert von einem vierjährigen Jungen ob ich ähm, dem helfen könnte. Und es war so, dass ich meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, dass es grundsätzlich erst zu empfehlen ist ab dem Grundschulalter. Und dieser Junge war ja vier Jahre. Und mein Gefühl hat mir aber gesagt, mach das, probier es aus. Es wird sich zeigen, wenn es nicht sein soll und wenn es ja, nicht funktioniert. Und dann war mir klar, ähm, ich habe das mit der Mutter so besprochen und mir war klar, ich... Ähm, möchte den Jungen irgendwie spielerisch abholen, weil mit vier Jahren, ähm, ja, irgendwie dem erfahrbar zu machen, okay, worum geht's in so einem Coaching und mir war bewusst, ich kann über sein Bewusstsein noch nicht allzu viel ähm, mit ihm arbeiten, wie jetzt, wenn ein elfjähriges Kind zu mir kommt und dann habe ich gedacht, Mensch, wie schön wäre das, so eine Geschichte zu haben, um also um in dieser Rahmenhandlung das Kind sozusagen in diese Gefühlswelt reinzuholen, um die es ja im Coaching geht. Dann bin ich ein ganz ästhetischer Mensch und habe mir irgendwie für diese Sitzung mit dem vierjährigen Jungen ähm, dann was ausgedruckt mit der Silbermöwe und wir haben die dann versteckt. Und ähm, das Kind hat die Möwe dann gesucht. Also ich habe mir da erstmal, sage ich mal, irgendwie anders beholfen und dieser Grundgedanke war aber da, Mensch, wie schön wäre das, wenn du so ein Buch hättest, wo einfach eine tolle Geschichte drin wäre zu diesem Thema. So war irgendwie der Grundgedanke geboren. Und dann hatte ich, ist mir irgendwie ähm, über den Weg eine schamanische Weisheit gelaufen. Ähm, da ging es um einen Panther. Und der hatte die Augen der Angst, ähm, hatte der quasi, oder es ging um die Symbolik der Augen. Und der hat die dann letztendlich in einem See verloren und hat dann durch den Frosch, die Augen der oder durch einen Frosch die Augen der Liebe eingesetzt bekommen. Und ich fand diese, diese Grund, diesen Grundgedanken des Perspektivwechsels dann so, also für mich war das auch so ein Aha-Moment bei mir im Leben, wo ich dann nochmal durch diese Geschichte so vieles verstanden habe, rückblickend. Und ähm, dann habe ich gedacht: Mensch, dieser, also dieser Grundgedanke war zum einen da, fürs Coaching eine Geschichte zu schreiben. Und dann ist mir diese schamanische Weisheit über den Weg gelaufen. Und dann habe ich irgendwie so gedacht: Mensch, da machst du jetzt einfach irgendwie deine Geschichte draus mit der Silbermöwe. Und ähm, ja, und dann ist es irgendwie so ja, eins zum anderen gekommen. Und ich bin dann einfach, ich habe dann gedacht: Warum eigentlich nicht? Geh den Weg jetzt einfach. Du wirst aufgehalten, wenn es nicht sein soll. Und dann wurde ich nicht aufgehalten. Und deswegen ist das Buch jetzt da. <lacht> genau.
0: Das heißt, es ging dir tatsächlich mehr so um diesen Perspektivwechsel als um das Thema Angst, habe ich das richtig verstanden?
1: Sowohl als auch, also ähm, ja, es ist beides, es ist beides tatsächlich, ähm, weil im Grunde ist diese Geschichte, das wurde mir aber auch als im Nachhinein bewusst, es ist eigentlich auch ein bisschen autobiografisch zu mir einfach geschrieben und ich glaube, im Grunde ist es ähm, für, für eigentlich jeden Menschen ein Stück weit autobiografisch, diese Geschichte. Weil ich glaube, jeder kennt Angst. Ja, also jeder kennt es einfach. Und bei mir war das in einer Phase im Leben, da hatte ich auch ganz stark mit Ängsten zu tun. Und wenn ich so rückblickend einfach geschaut habe, war es schon auch ähm, auf dem Weg ein großer Perspektivwechsel. Und deswegen war es schon auch beides. Also, mhm. ja. Genau, es war beides.
0: Du hast jetzt äh, vorhin schon ganz am Anfang das Fernrohr erwähnt. Ähm, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass das so, eine wichtige, ähm, ja, so ein, eine wichtige Sache in der Geschichte wird? Das hätte ja auch irgendwas anderes sein können. Du hast eben von dieser schamanischen Geschichte erzählt, dass ein Frosch eben diese Augen gebracht hat. Aber das Fernrohr ist ja doch ein sehr zentraler, ein sehr zentraler Punkt in
1: dieser Geschichte, ja, als ich so den Impuls dieser schamanischen Weisheit hatte, ähm, da hat es natürlich dann erstmal so in mir gearbeitet und ich fand diesen Grundgedanken sehr treffend vom Perspektivwechsel und dann habe ich mich gefragt, okay, wie schaffst du es, auch das Ganze im Kinderbuch zu verpacken? Weil, also ich fand einfach dieses, diese Symbolik der Augen war für mich sehr treffend, weil es ja im Grunde, was ist dieser Perspektivwechsel? auch ähm, ja, der Zugang zu unseren Gefühlen, ähm, was in uns passiert. Und dann war es für mich erstmal ja so ein Prozess zu gucken, wie machst du das ein Kind vielleicht auch äh, deutlich. Und ich fand, dass in dieser schamanischen Weisheit mit den rausgefallenen Augen für mich, da hat irgendwas nicht gepasst vom, vom Gefühl her so für Kinder. Und ich hatte dann auch erst die Idee, nutzt du die Symbolik einer Brille. Das ist ja, aber die Brille oder auch letztendlich das Fernrohr ist ja was, was im Außen ist. Okay. Und das war so ein bisschen der Punkt, der mich auch erstmal so ein bisschen, ja, so ein Hadern lassen hat, weil ich irgendwie auch verdeutlichen wollte, im Endeffekt ist es was, was in uns passiert. Und dann war es was, was im Außen da ist, aber ich glaube, es ist das, was die Geschichte ja im Grunde auch ganz gut beschreibt dass wir oft auch erst eine Hilfe im Außen brauchen, um was zu verstehen und dann es ja in uns letztendlich ja, schaffen. Und so ist es ja auch beim Finn, dass der die Hilfe durch das Fernrohr im Außen bekommt und es dann hinterher nicht mehr braucht, weil er sagt, ich habe das jetzt gelernt für mich, habe das erkannt und jetzt schaffe ich das aus mir heraus. Und letztendlich war das im Grunde ähm, so die Idee dahinter, und ich hatte weil ich ich habe irgendwie so mit dieser Brillenthematik gehangen auch in einem in einer Stelle des Buchprozesses oder Buchschreibprozesses ich hatte irgendwie immer ja so eine Brille vor Augen und ähm, dass die die Perspektive sozusagen verdeutlicht oder den Perspektivwechsel und dann habe ich mit einer Freundin gesprochen und die sagte Mensch, ich hatte als Kind immer so einen Kaleidoskop total gerne auch mhm damit immer durch die Gegend ähm, marschiert und gerannt und habe die Welt entdeckt und darüber hinaus hat sich dann so dieses Fernrohr dieser Fernrohrgedanken irgendwie manifestiert und dann habe ich so gedacht, Mensch, das hat doch auch was total Schönes für ein Kind so ein Fernrohr und dann passt es natürlich irgendwie jetzt total gut auch so im Nachhinein zu dieser Thematik generell mit mehr und ja Ja, auf jeden Fall, ja
0: ja. Wobei so ein Fernrohr ja eigentlich, weil du jetzt ja schon immer wieder dieses Perspektivwechsel hattest, eigentlich ja eher dazu, ähm, dazu führt, dass man genauer hinguckt. Ne? Also vorher hast du ja so das große Weite und wenn man dann durch das Fernrohr schaut, hat man ja einen Ausschnitt von den großen Weiten ein bisschen, ähm,
1: bisschen dichter. Ja, genau. Da hast du recht. Ja, ich hatte da auch eine Zeit lang ähm, auch... Ja, das war ein Gedanke tatsächlich, wenn du das jetzt so ansprichst, der bei mir auch phasenweise im Buchschreibprozess da war. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass es gar nicht so unbedingt darum geht, beziehungsweise diesen Gedanken jetzt etwas mehr näher ranzuholen, sozusagen, dass ich da gar nicht so den Fokus drauflegen möchte, also weil ich habe erst überlegt auch ist es jetzt so, dass der Finn eine ganz konkrete Situation sieht, also näher, sich näher ranholt durch das Fernrohr und dann diesen Blickwinkel der Liebe ja, dass es greifbarer wird das war aber unfassbar schwer auch für mich, also ich habe da auch gemerkt ich, dieser, dieser Gedankengang, der ging dann irgendwann nicht weiter im Buchschreibprozess für mich dass ich dann gesagt habe, das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt näher ran ist oder wie auch immer, es geht letztendlich einfach um dieses was sehe ich, wenn ich da durchgucke. wird dieses Fernrohr ja zu finden gebracht von einem Wahl, also
0: da ist ja noch ein außenstehender beteiligt. Genau. hat hat äh, hat das einen tieferen Sinn, dass es ein, ein Wahl ist oder magst du einfach Wale besonders gerne oder ähm, ja?
1: <lacht> ja, es hat tatsächlich einen sehr tiefen Sinn. Also zum einen ist es so, durchaus mich als Wahlfan. Ich mag Wale total gerne. Also ist, ich finde, die haben was ganz Besonderes für mich. Und ähm, das ist eigentlich auch schon so in Übergang zu dem tieferen Sinn, weil für mich steht eine Wahl einfach so für Urvertrauen wie kein anderes Tier. Also es ist einfach so, ich meine jeder hat natürlich einen Wahl schon mal gesehen in der Dokumentation oder eben vielleicht auch sogar schon mal ähm, ja real. Und ich finde wenn, wenn ich mir das vorstelle einfach, wie die auch diese Gesänge so unter Wasser mhm. ja wie sie so singen, das hat für mich, also wenn ich mir das jetzt auch in diesem Moment vorstelle, was ganz, ganz, ja, ist einfach pures Urvertrauen, weil der Wal, wie er sich so bewegt in dem Wasser, eigentlich mit seinem Gesang sagt: so, alles ist gut. Also, ja, es ist alles gut, egal wie die Welt so gerade ist, alles ist gut. Und der Wal ist ja auch einfach so ein uraltes Tier und hat gefühlt schon ähm, ja, alles, vieles, nicht alles, aber vieles gesehen, was hier auf dem Planeten war und deswegen hat es für mich auch was ganz Weises und deswegen musste es ein Wahl sein.
0: <lacht> genau Ich kann das sehr gut verstehen, also ich, man spürt das, also sagen wir, ich habe das gespürt, als dieser Wahl auftauchte, also letztendlich genauso, wie du das gerade beschrieben hast, ne? das war so das hat auch so beruhigt irgendwie. Genau, ne? ja. also durch diese Größe vielleicht auch beschützend und ja, wie du sagst, weise, mit viel, viel Vertrauen in sich, vielleicht auch einfach durch die Größe. Ne?
1: Genau, ja, es ist irgendwie auch einfach ein so friedliches Tier, also mhm. so in seinen Bewegungen. Und es war so ein schöner Kontrast dann auch, weil der ja in der Sturmflut kommt und ähm, also zu dem Finn. Und genau das, was du beschreibst, so dieses, das ist so konträr zu dem, was dem Finder jetzt gerade ähm, ja widerfährt, in sich und auch im Außen letztendlich. Und ähm, ja, deswegen hat es eine sehr tiefe Bedeutung mit dem Ball für mich, ja. Hm. Genau. Du
0: hast jetzt schon mehrfach äh, den Schreibprozess äh, erwähnt und dass da vielleicht doch das eine oder andere
1: nochmal geändert wurde. Wie lange hast du insgesamt an der Geschichte geschrieben? Ja, also ich würde sagen, dass ich ungefähr ein Jahr in der Geschichte geschrieben habe und ähm, das letzte halbe Jahr, also bis das Buch da war, waren es ungefähr anderthalb Jahre. Das letzte halbe Jahr war dann für so alles andere, für Lektorat und so weiter und nochmal fürs Nachjustieren. Da aber geschrieben habe ich ungefähr ein Jahr in der Geschichte und es war aber so, dass ich, wenn ich die Zeit jetzt summieren würde, eigentlich habe ich gar nicht so lange an der Geschichte geschrieben, weil ich habe tatsächlich auch Phasen gehabt, wo ich ähm, die Geschichte erstmal beiseite gelegt habe, wo ich gemerkt habe, für mich, okay, jetzt geht es nicht weiter. Das ist irgendwie, ähm, fühlt es sich jetzt gerade nicht stimmig an, weiterzuschreiben, weil ich, ja, es fühlte sich so ein bisschen blockiert an manchmal. Und da habe ich gemerkt, gerade ist nicht die Zeit dafür. Und dann habe ich auch mal monatelang einfach nicht daran geschrieben. Und Aber es war halt ein Zeitraum so von einem Jahr bis die Geschichte ja. dann wirklich fertig war.
0: Ähm,
1: das heißt, du hast
0: ähm, jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, feste Schreibzeiten gehabt, dass du gesagt hast, so jeden Samstagmorgen stehe ich auf und äh, arbeite ein bisschen an dem Buch weiter. Nee, ja. so Also phasenweise.
1: Genau, und viel kommt mir auch immer tatsächlich beim Spazierengehen. Dann habe ich irgendwie so einen Impuls gehabt und dann habe ich geguckt, okay, wann passt es, wann nächstes Mal dann zu Papier bringe oder aufschreibe dem Laptop und dann da bin ich einfach ganz nach meinem Gefühl gegangen, so wie es gerade stimmig war. Mhm. Ja. Zu, zu
0: stimmig passt auch, ich finde die Illustration auch total stimmig zu dieser ganzen Geschichte. Die sind ja sehr, sehr zart und sowohl in Blau als auch in rosa, das finde ich ja auch eine, eine tolle Sache, dass der Finn rosa
1: Gummistiefel trägt. Ja. Ähm, wie bist du an die Illustratorin gekommen? Ja, also ich bin auch total glücklich. Also ich bin, also mit den Illustrationen, das hat sich ja, irgendwie zufällig, wobei ich ja in meiner Welt glaube, dass es keinen Zufall gibt, ja so gefunden. Ich hatte die Astrid, ähm, kannte ich schon durch ähm, die Änderung meines Brautkleides damals. Ähm, so bin ich zu ihr gekommen und, und dann letztendlich ähm, für, oder ich wollte für, für das Coaching, für Coaching-Sitzungen auch ähm, diese Möwe, weil die ja schon in meinem Logo ist, als ähm, Kuscheltier auch haben. Und dann habe ich gefragt, kannst du mir die nähen? Und dann hat sie gesagt, klar. Und irgendwann fragte sie mich, also ich bin immer mal wieder hin, weil ich ein paar Sachen zu ändern hatte, Kleidungsstücke. Und dann hat sie mich irgendwann gefragt, was macht denn so die Möwe? Und dann habe ich gedacht, ach, der geht's richtig gut. Und übrigens schreibe ich jetzt auch ein Buch dazu. Und dann hat sie gesagt, ach was, ähm, brauchst du noch jemanden, der das illustriert? weil sie einfach ähm, ja gerne malt und ich hatte das auch so gar nicht auf dem Schirm, dass sie tatsächlich so, so, so toll malen kann. Und dann bin ich da raus, das weiß ich noch und habe irgendwie gedacht, meine Güte, also was war das denn jetzt gerade? Also die wohnt wirklich fünf Minuten ähm, von mir entfernt und das war auch so ein, so ein, ja, so ein Aha-Moment bei mir im Leben. Wenn es sein soll, dann findet dich einfach alles und manchmal ist es, all das so nah, also das war für mich ganz verrückt irgendwie, ähm, das so zu erkennen, ich wusste zu dem Zeitpunkt natürlich nicht passt das überhaupt, wir hatten da ja erstmal so grob drüber gesprochen und sie hat dann ja auch erstmal mir Zeichnungen gezeigt und so weiter, aber ich hatte von Anfang an auch das Gefühl ich möchte, dass das jemand illustriert, der das mit Herz macht und das war ja. von Anfang an der Fall und das war einfach verrückt, wie sich das gefunden hat. Ja, und dann hat sich das so ergeben und ähm, sie hat dann einfach mal drauf losgezeichnet und ich, also das ist tatsächlich auch mein Stil, dieses ähm, Helle und ganz Zarte, das wollte ich bewusst so und ich glaube für Astrid war das auch eine Herausforderung, ich habe dann oft immer, dann hat sie gezeichnet und dann habe ich immer noch gesagt und das muss noch heller und noch heller und das war glaube ich dann, also wir haben uns das war ein toller Prozess auch bei uns beiden und wir lachen da einfach auch total drüber, dass es, weil ich mit meinem Heller, ich kam dann immer um die Ecke und dann noch heller und noch zarter und ich mag das halt total gerne und es ist am Ende auch geworden und bin total glücklich, dass sie das gemacht hat für die Geschichte, ja. Schön. Ja. War dir von vornherein
0: eigentlich auch klar, dass du ja, das Buch dann als Self-Publisherin rausbringst
1: oder hattest du zwischendurch äh, den Gedanken, damit an den Verlag zu gehen? Den Gedanken hatte ich auf jeden Fall, der war ganz am Anfang auch mal da und dann habe ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und äh, mir war aber von vornherein auch ja, relativ schnell klar, wenn du an den Verlag gehst, dann gibst du viele Rechte einfach ab und das ist überhaupt nicht meine Art und Weise, weil ich ganz individuell, also ich bin in der, also in meinem ersten Hauptbuch sozusagen als Lehrerin, bin ich auch ein großer Fan von Individualität, also ich mag das total gerne, Sachen aus einem ganz individuellen Blickwinkel zu betrachten und das war für mich einfach gar nicht zu vereinen mit mir selbst, dass ich da überhaupt dann keine Handhabe habe, wie vielleicht das Cover aussieht oder so und ähm, das hat sich letztendlich auch so rausgestellt, weil die Astrid das ja mit mir dann veröffentlicht hat, dass, dass das für uns beide auch letztendlich jetzt rückblickend gar kein Weg gewesen wäre. Ja, aber es ist natürlich auch so, vielleicht ist das nochmal ein Punkt, wir haben jetzt ja eine Auflage von 1000 gedruckt, vielleicht ist es irgendwann auch nochmal ein Gedanke, sich nochmal an Verlag damit zu wenden, aber für uns war erstmal wichtig auch, wir haben es jetzt erstmal einmal so, wie wir es einfach, ähm, ja, wie es unser Herz berührt und stimmig für uns ist. Genau. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass ihr mit
0: ja, eurem Endergebnis zufrieden seid, finde ich. Genau. <lacht> ihr habt ja in dem ganzen ähm, Druckprozess dann, um ja eben irgendwann das fertige Buch auch zu haben, euch an Five Leaves gewandt. Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Weil die ja, machen ja diese ganze Druckbegleitung, auch dieses nachhaltige Drucken ist ja auch so deren Thema. Kanntest du da jemanden oder wie kam das zustande?
1: Also ich habe über Instagram, habe ich das Buch von der Biene Lini ähm, gesehen und mich haben die Illustrationen so angesprochen. Das ist ja das Buch von der Sigrid, von der Sigrid Resch, die ja, ähm, ja die... Ähm, Partnerin ist von der Andrea in den in in Five Leaves, in der Druckbegleitung sozusagen, Wir machen das ja zusammen und da habe ich gedacht, Mensch, also das war noch ganz am Anfang, wo erst der Gedanke so in den Kinderschuhen ähm, war, dass ich überhaupt die Geschichte schreibe und ja, dann habe ich so gedacht, Mensch, so müssen die Illustrationen sein, also weil die haben auch was ganz Leichtes für mich, so ein bisschen auch teilweise verschwommen und ohne sehr starke und krasse Konturen. Naja, und dann habe ich mir das Buch bestellt und bin so auf die Seite gelangt. Und ähm, dann habe ich tatsächlich gesehen, ach, die machen ja auch Druckbegleitung. Und ich bin auch sonst ein sehr bewusster Mensch für mich, war das unheimlich ansprechend, dass sie diesen Nachhaltigkeitsgedanken einfach auch mit in Druckbegleitung reinnehmen. Und ich habe dann da einfach hingeschrieben und dann habe ich relativ schnell mit der Andrea dann Kontakt gehabt und den auch dann gehalten. Und ja, das war letztendlich auch irgendwie wieder so in Anführungszeichen zufällig und alles so richtig gewesen, wie es gekommen ist. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar darüber, dass ähm, ich da die Druckbegleitung in Anspruch nehmen durfte. Ja, war auch ein großes Geschenk für mich und uns, ja.
0: Wie lange dauert denn dieser Prozess dann eigentlich? Das habe ich, äh, weiß ich auch einfach gar nicht. Ne? So von dem Moment an, ich sag mal, wo ihr beide mit dem, mit dem Text und mit den Illustrationen durch wart. Wie lange dauert das dann noch, bis ihr so ein
1: fertiges Buch in der Hand habt? ja. Also bei uns war das so ungefähr ein halbes Jahr. Diese Druckbegleitung, die fing aber schon viel früher an, weil Andrea hat mir unfassbar viele Fragen. Ähm, einfach auch schon so, die ja, mit ISBN-Nummer, ja oder nein, also wo wir uns schon viel früher mit auseinandergesetzt haben. Ähm, das war eigentlich relativ schnell, nachdem ich den Gedanken ge oder die Entscheidung gefällt habe, so ich ähm, schreibe das jetzt, ähm, habe ich mich da auf den Weg gemacht und seitdem hat Andrea uns da, mich vor allem, ich hatte vor allem Kontakt mit ihr auch schon im Schreibprozess und habe durch sie auch dann die Lektoren, ähm, also die Kontakte erhalten. Also das fing schon viel früher an und im Grunde war das so Hand in Hand. Und nach Fertigstellung des Textes war es dann aber, wie gesagt, noch ungefähr so ein halbes Jahr. Ja. ja.
0: Spannend. Ich finde sowas immer total spannend, weil man sich das so gar nicht vorstellen kann, ne? wenn man ein Buch in der Hand hat, wie viel Arbeit und wie viel Zeit steckt da drin und was sind so die, die einzelnen Schritte,
1: bis es eben so weit ist. Ja, und es ist auch gut so für mich gewesen, dass ich das vorher nicht wusste. Ich bin da schon sehr unbedarft dran gegangen. Ich mache das jetzt einfach und äh, gehe den Weg. Es wird sich schon alles ergeben. Und so war es letztendlich auch. Aber diese ganzen. Sachen, die da zu bedenken sind. Also für mich war das schon wichtig, einfach da jemanden an der Hand zu haben, die so viel Know-how hat, durch die Andrea eben. Und das, ja, das war einfach wichtig, genau.
0: Und jetzt, wo das Buch da ist? Ich glaube, vor zwei Monaten ist es erschienen, drei Monaten, irgendwie so, im Sommer? Juli, Ende Juli. Ja, das ist meine Frage gerade weg. Was wollte ich dich dazu fragen? Ach so, genau. Jetzt, wo das Buch da ist, was, was sagst du eher? Ist es wirklich eher ein Kinderbuch, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, so Angst ist ja was, also ein Thema, das ja auch oft noch Erwachsene oder jeden ja eigentlich irgendwo mal betrifft. Ist es für dich ein Kinderbuch
1: oder ist es ein Buch für jeden? Das ist auch eine spannende Frage. Ach, viele haben mich auch schon gefragt, gibt es denn so eine Altersempfehlung für das Buch und ach, ich finde es total schwierig, tatsächlich, ähm, es gibt ja immer so diese Spiele, wo oft drauf steht von 0 bis 99, yeah, genau. also äh, im Grunde würde ich es da so ein bisschen einordnen, weil ich glaube, es kann auch was ganz, ganz, ganz Schönes haben, ähm, wenn ich beispielsweise Neugeborenes habe und ich als Mutter- oder Elternteil verspüre den Wunsch, ähm, das einfach vorzulesen, ich glaube, unterbewusst nimmt auch Neugeborenes davon schon irgendwie, ja, was Positives mit. Aber halt eben auch, ja, Senioren oder ältere Menschen. Also ich glaube, dass das Buch nicht in eine Schublade oder in eine Alterskategorie ähm, einzuordnen ist. Und das finde ich auch das Schöne. Und das Spannende ist auch, ich habe ähm, jetzt auch, wo das Buch veröffentlicht ist, auch schon ähm, natürlich irgendwie Rückmeldungen bekommen. Ich habe zum Beispiel von einer Kollegin, ähm, die sagte mir, die Tochter ist fünf Jahre und sie hat mit ihr das Buch gelesen. Und sie sagte auch ganz klar, die Tochter dann am Ende, also sie bräuchte so ein Fernrohr nicht und das fand ich einfach so schön. Das ja, ist ja einfach die Voraussetzung auch, dass sie das Buch total verstanden hat, ähm, das Kind. Und das mit fünf Jahren, das ist eben auch schon wieder so eine Erfahrung gewesen, ja, es ist auch schon für so junge Kinder was. Und für einen anderen Fünfjährigen oder eine Fünfjährige ist es vielleicht dann auch noch doch zu viel Text. Also das ist so individuell auch zu sehen. Oder ich habe mich auch mit einem Freund vor kurzem unterhalten, die das Buch auch zu Hause haben. Und der hat auch gesagt ihn hätte das Buch ähm, ja auch so zum Reflektieren angeregt und er hat auch mir dann die Frage gestellt, was denn mein Fernrohr ähm, im Leben für mich ist oder war. Das fand ich zum Beispiel auch total spannend, dass auch Erwachsene mir dann solche Fragen stellen. Und das finde ich auch das Schöne bei so einem Buch. Das ist ja nicht, hört ja dann nicht auf, wenn es fertig ist, sondern es fängt dann erst richtig an, weil du dann in Austausch kommst. Was macht es mit den Menschen? Was bewegt es in denen? Und auch der Austausch mit dir, die Fragen, die helfen mir ja dann auch wieder nochmal einen ganz anderen Bezug zu vielen Dingen zu bekommen. Und es ist einfach so weit ähm, zu sehen für mich, dass es, ich würde 0 bis 99 draufschreiben. Ich mag
0: diese Altersempfehlung auch. Würde ich unterschreiben. Janine, ich mache zum Schluss, habe ich immer eine Frage, ich glaube, ich bisher jedem gestellt. Nein, der Sigrid, da habe ich es tatsächlich vergessen, witzigerweise, weil ich das einfach so unfassbar interessiert, wenn man sich so mit, ähm, mit Büchern auseinandersetzt und Geschichten. Hattest du als Kind so eine absolute Lieblingsgeschichte, die du immer und immer wieder gelesen hast? Oder manche können sich ans, an, an eine Kindergeschichte nicht erinnern haben, sondern eher so ja aus der Jugendzeit. Gibt es da bei dir ja. irgendwas? Also als
1: erstes kommt mir jetzt gerade ähm, die kleine Hexe. <lacht> 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 ja, von wem war die denn nochmal geschrieben? Von Ott? Ottri Preußler, genau. Genau, ja. Ja, die kleine Hexe. Tatsächlich ist mir letztens auch nochmal in die Hände gefallen, das Buch. Ja, das hat mich sehr geprägt. Und ähm, die habe ich schon auch, also da sehe ich mich als äh, Kind doch auch oft mit diesem Buch. Genau, ja. Ja, die kleine Hexe. Ja, und tatsächlich hat mich auch Janosch sehr geprägt, die Geschichten an äh, dem kleinen Tiger und dem Bären. Das war auch noch so, ähm, so diese, diese beiden Geschichtenbücher. Das war so, ja, habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen, wenn ich daran denke. Ja. Ja, schöne Bücher, finde ich auch.
0: <lacht> ja, danke dir, Janine. Für all das, was du jetzt so erzählt hast, und jetzt habe ich doch eine Sache noch vergessen, wenn man den Finn kaufen möchte, wo macht man das denn am besten?
1: Bestellt man den bei dir? Genau, also ähm, das geht über meine Internetseite silbermöwe-coaching.de und ich habe auch einen Instagram-Account und darüber findet man die Webseite auch sehr gut. Genau, und da hat das Buch einen eigenen, eine Unterseite sozusagen, findet man sehr schnell. Das ist der einfachste Weg, wo es zu finden kommen.
0: Ja, dann drücke ich dir jetzt die Daumen, dass das Buch viele, viele Herzen erreicht, viele schöne neue Zuhause findet. Und ja, wünsche dir dabei viel
1: Erfolg beim Verkaufen und ja, bei allem, was da jetzt noch so kommt. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und du mir die Zeit geschenkt hast.
0: Ja, das war es, mein Gespräch mit Janine Röhl. Ich hoffe, du hast gerne zugehört. Und Janine und ich haben, ja, nachdem wir eigentlich schon fertig waren mit unserem Gespräch, einfach noch ein bisschen weiter gesprochen. Und ich habe Janine auch dazu gefragt, was sie denn so ja, empfehlen würde, wenn man mit... Kindern zu tun hat, die vor so viel Angst haben oder überhaupt äh, auch Menschen, die vor irgendetwas Angst haben. Da hat sie mir noch ganz wertvolle Tipps gegeben. Ich bin noch am überlegen, was ich damit mache, ob ich das irgendwann hier auch mal teile. Würde mich interessieren, wer daran eventuell Interesse hat. Also von daher schreibt mir gerne unter dem Instagram-Post von heute was dazu, wenn dich das interessiert. Genauso wie ich mich sowieso immer über eine Rückmeldung freue, einfach um auch zu wissen, ob das, was ich hier tue, ankommt, ob das gefällt und genau eine Möglichkeit ist, mir entweder eine E-Mail zu schreiben an beredetbücherspatz.de oder eben auch gerne unter dem Instagram-Post zu kommentieren, darüber freue ich mich riesig, wenn wir in Austausch gehen können und am ähm, Allermeisten wollte ich gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob es am allermeisten ist, aber was mich auch jedes Mal riesig freut, ist eine Bewertung bei Apple Podcasts. Also, wenn du Lust hast, schreib mir eine Bewertung, ich freue mich darüber jedes Mal riesig. So, das war's für heute, bis zum nächsten Mal, tschüss, deine Berit. Also, und bevor ich es jetzt äh, vergesse, natürlich werde ich auch die Geschichte von Finn vorlesen, nicht die ganze Geschichte, denn Janine und Astrid freuen sich natürlich, wenn das Buch gekauft wird. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich dazu komme. Irgendwann bis zum Wochenende auf jeden Fall. Also du kannst davon ausgehen, ich denke spätestens am Sonntag wird eine gekürzte Fassung von Auf dem Weg ins Glück lässt Finn die Angst zurück zu hören sein. So, und jetzt dann wirklich Tschüss, bis bald, deine Berit.